0: 上周，中国远洋运输集团旗下的雅典比雷埃夫斯港口有限公司发布了2019年业绩报告，并且宣布该港终于再次问鼎地中海第一大港的宝座。据商务部的数据，希腊控制的船队占全球航运总运力的百分之二十左右，占欧盟总运力的半壁江山。但是，有着近四亿吨总载重量的希腊人，在本土却始终缺乏世界级港口。作为希腊第一大港的比雷埃夫斯港，在本世纪初甚至只能够勉强挤入欧洲前十。与比列埃夫斯港的热闹形成鲜明对比的，则是遭受新冠疫情严重冲击的希腊经济。虽然意大利等国已经定于6月3号起恢复航班往来，但是欧盟委员会将对外封盟政令持续到至少6月15号的决定，依然意味着希腊旅游业很难指望夏季出现报复性消费。据港务公司的预测，地中海地区邮轮旅游业务需要三年时间才能够恢复到疫前水平。
1: 这是一条很耐人寻味的新闻了啊！我们整理一下相关的信息，一下理一下啊。一个是比雷埃夫斯港，这个我们还是很看重，因为我们有一带一路的这个倡议吧。海上丝路西端最重要的节点就是这个比雷埃夫斯港。当然，作为希腊，他们这个港搞的应该说比较遗憾，不是很好。本来有很好的前置吧，没有完全的发挥出来吧。2016年，中远集团是 3.685 亿欧元，获得了比莱普斯港的 51% 的股权，这算是入驻啊！而且呢，在2021年还需要进一步的再认购 16% 的股权。总而言之吧，这个港交给你，你来搞，你来经营，那就开始扩张。一个是基础设施建设，再就是哈、啊，那航运嘛，你能接更多的船，你能得到更多的利益。所以你看，它这个集装箱吞吐量， 0 8年呢是 43.3 万，就标准集装箱嘛。到2019年是数量翻了13倍，甚至这个比莱夫斯港的营收呢，一度占到希腊整个 GDP 的 0.4%。呃，做一个参照吧，你像波音在美国 GDP 里边占到 0.5% 吧。而且它现在第四个集装箱码头还要搞，一旦做成的话呢，那就是一千万，就是年吞吐量啊，一千万标准集装箱。那到那个时候，他会超越汉堡，就进入欧洲前三排名。当然排在第一的是鹿特丹，是一千五百万。所以这个新闻向我们传达的第一个信息是什么呢？就是中远集团报的，因为它已经入主了比莱夫斯港，干得不错。二零一九年的这个业绩报告显示呢，比莱夫斯港已经成为地中海第一大港。然后我们说，但是但是疫情爆发呀，整个欧洲都出问题，希腊也出了很大的问题。按照欧洲委员会的预计。今年希腊 GDP 要萎缩 9.7% 当然在这样一个状况下，比雷埃夫斯港表现依然相当不错。就是说，今年一季度它的集装箱就吞吐量嘛，比去年同期还略有上升。目前4月、5月就是欧洲疫情最严重的这两个月，货运的数据没有公布，但是当地媒体报道说呢，比雷埃夫斯港在此期间集装箱的吞吐量大致是维持在去年同期的水平。就作为一个比照吧，比如说德国那个汉堡港，第一季度它吞吐量是萎缩了 6.6% 所以比莱夫斯港表现不错。当然说指望这一个港把整个希腊的经济撑住，那是做不到的。那么欧洲整个疫情肆虐吧，这个比莱夫斯港目前表现应该说已经很不错了。当然，希腊损失最惨重的还是它的旅游业，旅游业占它就整个希腊 GDP 占到 11.7%。甚至是达到 25.7% 这个统计方法不一样啊，就是你考虑间接的影响、拉动效应的话， 2 5 7那现在等于说毁灭性打击了。当然，你要是指望旅游业复苏呢，甚至能拉动整个国家的经济吧？比莱夫斯港确实也还有它的作用。按照它现在年接待是110万人次，按这个量来算啊，已经是欧洲第一大客运港了。只不过目前吧。覆盖东地中海航线的邮轮公司，他们还没有选择比莱普斯港做母港，还是意大利的港口。那就是说，将来要扭转这个局势，或者希望旅游业重振，甚至靠旅游业再拉整个就希腊的经济的话，那比莱普斯港你还得加码，你建设还要加快，还要上新的项目，大约就是这么一个状况。那下面我们再说什么呢？其实我们说欧洲经济，前段时间我们刚关注过啊。有这样那样的问题，现在可能说达成万亿级别的这个基金啊，刺激经济啊，大概是谈成了。总而言之，大家这日子都不好过，该发的牢骚发了，看人家过好日子眼红了，那眼红过了，那现在说到底该干什么干什么，该达成共识还是要达成共识，该抱团取暖就得抱团取暖，还得往前走。嗯、那么翻回来，我们就说，你看比拉夫斯卡，呃，中远集团的经营是很成功的。说到底，它能依托的是什么？一个是资金实力比较强大，再一个是什么呢？中国的贸易量太大，中国的商船太多呀、啊，我们有很大的市场需求啊。那集装箱往哪运？运来运去，这个港只是里边就是全球的贸易里边很重要的一个节点。虽然说全球化似乎在退潮，这种区域经济似乎又有这个新的发展机遇，但是我们就说传统，啊，我们讲的一带一路啊，海上丝绸之路啊。比雷夫斯港作为一个节点，欧洲啊，包括地中海很重要的一个点，在中国和欧洲的贸易之中，它还是非常关键的。既然它地位很重要，它自然会有相应的收益。现在当然主要集中是货运啊，如果将来在旅游业，在这个领域再能够有斩获，那对整个希腊就是非常好的消息。那如果整个欧洲看到希腊这样一个，它也是个样板啊，就是欧洲和中国的贸易。在后疫情时代，如果能够得以加强的话，对双方肯定都是好消息。而且很多基础设施已经到位了。另外，中国的资本呢，欧洲还投入到比如铁路建设，像那个布达佩斯到布达勒斯那个铁路，中国资本投资。有人指出，那个鹿特丹港相对于地中海港口的优势正在持续的缩小。那我们可以展望在后疫情时代，比莱夫斯港。他不但会一如既往吧发挥他应有的作用，反而他的价值还在加强。然后我们说句但是吧，但是最近我看了一个东西是谁呢？那个著名的末日博士，美国那个叫努雷尔·卢比尼博士，他谈到说未来十年大萧条不可避免啊。他当然主要讲的是就全球经济里面特别他指的还是美国和欧洲，就讲西方吧。他甚至列了十个理由，呃，我带你快速扫描一下啊，就是他对未来全球经济是一个相对悲观的态度。他就讲有十个趋势，就十个理由嘛，让未来十年一场 L 型的非常大规模的萧条是无法避免的。第一个趋势涉及到赤字和必然导致的风险，就债务和违约吧。第二个呢是发达经济体人口定时炸弹，其实就老龄化嘛。因为现在你医疗卫生啊、社会保障体系已经捉襟见肘，再加上老龄化，所以就是西方发达经济体人口定时炸弹，它这么叫啊。第三个是什么呢？通货紧缩，这个风险越来越大。第四个，货币贬值；第五个，数字化破坏。他想说的是什么？就生产的这个自动化呀，工人的工资有下行压力啊，包括失业呀、啊。并进一步煽动民粹啊，就仇外啊，这带来一个危机。第六个，他讲就是所谓去全球化，这大家都熟是吧？第七，对民主的反动将会加强这个趋势。说的还是民粹，说到底还是美国和欧洲那个民粹嘛。然后引出第八个问题是中美之间的这个地缘战略僵局。第九，嗯，这个外交破局可能会让美国和他的竞争对手们不止一个啊。之间的新冷战奠定基础。最后一个，第十个，就是环境破坏。这是这个末日博士鲁比尼对未来一下子这十年啊，全球的这个首先是经济了，这个状况他又表示悲观。这位从来是表示悲观啊，说大萧条是不可避免。十条理由，把这个放在这儿哈、啊，你再审视一下美国放那边不说，就是欧洲的经济，包括希腊的经济啊，确实你会觉得会很麻烦。而且你说要解决这些问题，光靠自己，在自己家里鼓捣鼓捣是没有用的。其实中国也是这样，还是要回到在全球范围内。虽然说全球化遇到一些问题，但是局部的，哪怕是区域的，如果不是多方，那是双方的，总还是要有一些合作，有一些相互之间的呼应，在这个供给量，在这个产业链，在市场上，有相互的需求才能解决问题。而比拉夫斯港就是中远集团经营的这个比拉夫斯港，它的这个就这几年我们看到啊，哪怕是在疫情打击之下，依然比较坚挺的这个业绩，还是给人传递了一些信心。这个信心，说到底它前提是什么呢？还是相互信任啊，合作共赢啊，共克时间啊，还是这些东西。这倒真希望欧洲人能够看懂，能想明白。